0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. El día de hoy estamos celebrando pues, un invitado impresionante que vamos a hablar un poquito de él, pero estamos celebrando también que estamos grabando en el estudio de Barbecue Media, el famoso Barbecue Media en donde yo pertenecí. Ahorita ya estamos haciendo una colaboración. Les recuerdo que Barbecue Media es para ayudar a ustedes a generar contenido, contenido digital, podcast y toda la parte de medios digitales para su empresa o para su desarrollo como profesionales en medios de redes sociales. Vamos a introducir a nuestro invitado hoy, César Tánchez. Eh, si quieren investigar un poquito de él, CésarTánchez.com Él es mercadólogo, empresario y maestro certificado en finanzas personales. También es director del programa Radial y tiene un podcast de Trascendencia Financiera y Bitcoin Economics. Además, es autor de los libros Más Rápido... Y más lejos en sus finanzas y 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 razones para no hacerlo. Tenemos mucho que hablar con César, pero César, bienvenido, gracias por estar acá. Hoy, te, cuatro años después, cinco años después, estamos del otro lado. Yo lo estoy entrevistando a él, antes me entrevistó a él a mí, así que qué interesante gracias por estar acá. Al contrario, me agradó <risas> mucho la oportunidad de, de que pudiéramos
1: congeniar nuevamente. Tuvimos ahí unas... Unas participaciones en conjunto y como él lo decía Marcel, era al revés, yo lo tenía a Marcel como invitado y ahora pues es un gusto poder eh, ser ahora yo el invitado, así que es un verdadero gusto, espero que nos la pasemos súper bien, sí. admiro mucho tu podcast, la verdad que lo he seguido desde antes que tuvieras intervención, luego de, de que ya estabas volando a 100 mil metros <risa> mientras yo trataba de ver si te miraba por allá arriba eh, y hoy muy contento de... De, de ser parte de, de tu podcast, Qué así bueno, que era, muy contento y gracias. feliz.
0: Gracias, no, y, y agradecerte públicamente por esa, ese shout out que me diste, creo que fuiste la primera persona que escuchó el podcast, le dio el valor y me dijo, mira, te invito a la radio, hablemos un poquito del podcast, obviamente la audiencia que vos manejaste se convirtió tal vez en audiencia de M de podcast, que hizo que creciéramos tan rápido, así que gracias por haber confiado en el contenido, ¿verdad? El claro, contenido
1: manera. de excelencia, vos. Es más, gracias, te agradezco por esa mención, pero tu contenido es de excelente calidad. Los invitados que tenés eh, son buenísimos. Yo creo que cualquiera que oiga tu programa
0: eh, sale mejor de como cuando inició es a escucharlo. El, así el, que mira, muy contento que de,
1: de, de haber
0: contribuido, como decimos, en un granito <risas> pequeño gracias. de arena. Onda, César. Bueno, pues comencemos. Mira, el objetivo de haberte invitado y cuando te, te mencioné de la invitación del podcast es me he topado con un tema que me preocupa un cachito, uh -huh. y es gente de mi edad, gente que conozco que está entre los 30, 40, en donde les preguntas, mira, eh, ¿cómo estás manejando tus finanzas? O sea, ¿cómo, cómo estás preparando tu futuro? para poder en algún momento retirarte o, o cuáles son tus, pl tus planes de inversión, cómo estás diversificando el riesgo de tus inversiones o tú, cuál es tu portafolio. Preguntas ya de alguien que tal vez leyó el libro de Money de, de Anthony Robbins. Creo yo que eso me pasó a mí. Leí el libro y fue como... Ugh! Me daron un gran estrés y me daron una, una gran una perseguidera de, bueno, ¿qué, ¿qué estoy haciendo con mi plata? Lo leí en el 2020, antes de la pandemia. Y desde ese, libro, ese momento que lo leí, empecé yo a, a estructurar un poquito mejor mis finanzas y se volvió algo que me pareció bastante interesante, lo menciona creo que James Clear o, o un, un financiero que dice, en vez de estar haciendo preguntas de 3 dólares, hace preguntas de 30 mil dólares. Uh -huh. Y una de esas preguntas que él recomienda es que cuando te sentes con alguien, obviamente a un nivel como el tuyo, en donde es alguien con experiencia, que tiene mucho conocimiento, preguntas eh, como, en ¿dónde debería estar gastando mi, mi dinero? ¿Es de 3 dólares? La pregunta de 30 mil dólares es, ¿cómo estás diversificando vos tus acciones o tus activos? Perdón, uh -huh. ¿en dónde tenés invertido tus activos? que son preguntas que yo empecé, empecé a hacerle a amigos de mis papás, eh, a tíos, a, a, a papás de mis amigos, que me decían, yo estoy invirtiendo aquí, yo estoy haciendo esto, y ya se convirtió en una conversación un poquito más eh, valiosa, uh -huh. ¿verdad? Entonces, por eso fue que yo empecé a hacer como que ese, ese como medio análisis de mis amigos y me di cuenta que muchos no tenían eso, ¿verdad? Entonces, el objetivo de traerte aquí es, hablemos de eso, Fantástico. démosle las herramientas necesarias a la gente, para poder tener esa planeación financiera y de decir, bueno, yo me puedo retirar en 10 años. ¿Quién quita que me pueda retirar o no? Pero al menos tener una, una paz financiera. Entonces, de 30 a 40 años, ¿cómo ves vos? ¿Qué deberíamos estar haciendo la gente que, que, que manejamos un salario? ¿Tenemos ahorros? ¿Qué deberíamos estar haciendo?
1: A ver, yo creo que el tema de del de el buen manejo del dinero, usualmente nosotros creemos que se limita a ahorrar. O sea, si yo ahorro, estoy haciendo ya un buena, una buena gestión de, de mis finanzas. Si yo tengo un presupuesto, estoy haciendo una buena gestión de mis finanzas. Vamos a la estadística. La estadística nos dice que en Estados Unidos, que ahí hay información estadística de todo, sí. aquí lamentablemente no tenemos mucha, pero te dice que el 67% de norteamericanos no tiene ahorrado al menos 400 dólares para solventar una deuda sin necesidad de endeudarse. 400 dólares. mil quetzales. Así es. Es decir, que si tuvieras emergencia, tiene que recurrir a tarjeta de crédito, tiene que recurrir a una deuda, tiene que recurrir a otra plata porque no la tiene disponible en el momento. Eso es Estados Unidos que tiene, un, que, claro. tiene, que tiene un promedio de ingreso per cápita de 60 mil dólares. Trasladarlo a Guatemala que nuestro ingreso per cápita es de 4 mil. Entonces te puedes imaginar cómo puede estar nuestra situación financiera si así está un país de primer mundo y nosotros en vía de desarrollo. Porque si uh -huh. no somos tercer mundo, sino <risa> somos en vía de desarrollo. Entonces eh, te digo, una de las principales cosas que nosotros es, eh, tenemos que considerar es que usualmente podemos ganar mucho pero aumentamos inmediatamente el estilo de vida. Claro. Y entonces, tenés un mejor vehículo, viajas a un lugar más distante, eh, ya no te gusta en clase económica, ahora querés claro. que irte en primera, eh, ya no quiero un hotel sencillo, ahora ya quiero un hotel diferente. El tema es que comenzamos a ganar más dinero, pero comenzamos a encontrarle camino a todo ese dinero adicional que nosotros estamos ganando. Entonces, cuando sucede eso, resulta que tenés un mejor estilo de vida pero realmente recursos no tenemos. Claro. Entonces, al no tener recursos, resulta que estamos a un mes de no tener ingresos, de estar en problemas financieros. Uh -huh. Porque las cosas cambian y no tengo la misma afluencia de recursos que tenía. Entonces, aunque parezca parvulitos uno, <risa> sin lugar a dudas, tenemos que empezar por no gastar todo lo que ingresamos. y claro. Como te digo, pareciera así, pero eso es básico. Eh, no lo es. O sea, para la enorme mayoría de personas, no importa cuánto ganen, eso es algo que usualmente se violenta. Uh -huh. Cuando bueno es salgo tablas, uh -huh. no tengo deudas, pero tampoco tengo me sobró nada, Ajá. tampoco me sobró. Me compré, el, me cambié el auto, okay. e hice otras cosas, pero no. Ahora bien, está una pequeña minoría que es la que mencionas, esa minoría dice, pues bueno ya tengo lo que con lo que me siento cómodo de estar, y estoy comenzando a tener excedente, 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 excedente. ¿Qué hago con eso? Ahí es llamemos una fase 2 y ahí diría hasta una fase avanzada de cómo usar tu dinero, porque entonces tenés que tomar una decisión. Lo reinvierto en el negocio, en el caso que yo tengo una empresa. Dos, lo dejo ahorrado un certificado de depósito. Tres, lo invierto en bursátil. Cuatro, meto en Bitcoin. Uh -huh. ¿Qué hago con este recurso? Quiero comentarte que recientemente escuché una entrevista que le hizo este señor de apellido Calston a Nayib Bukele. Uh -huh. Y le decían que qué pensaba acerca de, pues, entre muchas cosas sobre Bitcoin en El Salvador y demás. Y él mencionaba que algo que, que me llamó mucho la atención, estando en finanzas personales por más de casi 15 años, de que él decía que la inflación se encargó de hacer algo terrible, que es volver obsoleto el ahorro. Ok. O sea, ¿Cómo así volver obsoleto el ahorro? Sí, dice porque si usted hoy guarda 100 mil dólares que te sale uh -huh. lo que se quiera... ¿qué le va a servir esos 100 mil dentro de 15 años? Uh -huh. 6% de inflación anual. Eh, 6% eh, el oficial. Cabal. Incluso si te vas a Guatemala,
0: ayer que revisé, 9.69. O sea, oficial. un quetzal de cada 100 quetzales se está desperdiciando anualmente, si está ahorrado, si está estático. Uno de por 10. El, por la, defla, la, la inflación. La inflación. Wow.
1: Pero ese no es el problema. El problema es qué
0: pasó con el segundo año.
1: Uh -huh. Porque otros 10 que tengas, no es que fue un 10, es un 10 acumulado. Claro, el 10, uno claro. que perdiste más el nuevo que estás perdiendo. Entonces resulta que con el tiempo el dinero ahorrado realmente no te está haciendo lo que debería hacer, que uh -huh. es preservar tu poder de compra. Correcto. Es decir, ¿cómo puedo yo con este recurso poder comprar lo mismo que puedo comprar hoy o, por qué no mejor, uh -huh. comprarlo más? Entonces, todo este tipo de cosas que estamos viviendo, principalmente tras pandemia están complicando el poder responder esa pregunta que vos hacías. Así que perdona, pero fue una introducción larga <risa> sí. de una pregunta sencilla, pero eh,
0: se ha ido complicando a causa de las condiciones que hemos estado claro. viviendo recientemente. Pero vamos, ahí ya se vuelve una responsabilidad de la persona de investigar. O sea, ya ahí ya me pongo yo antes, bueno, tengo, tengo que hacer preguntas, por ejemplo, a escuchar
1: programas como el tuyo. Y te voy a decir algo, no es, una, no es algo fácil de encontrar fuentes confiables, uh -huh. porque vas a encontrar dentro del tema financiero, seguramente en otras áreas también, pero vas a encontrar muchos scams, muchos uh -huh. fraudes, donde te van a decir, no, hombre, invertí conmigo, vale. 100% garantizado, yo te doy el 10% de retorno. Quiero contarte, me llegó una, una empresa, voy a decir empresa. <risa> Eh, llegó con nosotros que quería patrocinar, como ya lo mencionaste Tenemos un programa de radio que se llama Bitcoin Economics Y pues, de alguna forma nosotros rentamos ese espacio Y eh, bienvenidos los patrocinadores Viene esta persona y dice, mire, queremos que estén y queremos participar Y a la vez queremos que ustedes nos asesoren Bueno, contanos un poco de qué es lo que hacen y enhorabuena eh, Tienen, yo qué sé, captaban 4 o 5 millones de dólares casi mensuales en los cuales le garantizaban a las personas 10% de retorno mensual, y decís, eso es imposible. Okay. O sea, entonces eso te da cuando ya tienes cierta experiencia de saber que es una bandera roja y decir, no hay forma posible que alguien pueda garantizar un 10% de retorno al mes y aún así... Al, al mes. Al mes. O al sea, mes, 120% anual. 120% anual. Y vos decís, nadie en su sano juicio lo va a hacer. Pues bueno, están captando 5 a 10 millones de dólares al mes. Entonces decís... Eh, ¿Qué pasó no ahí? No puede ser ahí. Entonces, los guatemaltecos, no voy a hablar por otros países, pero los guatemaltecos somos muy confiados. Claro. Y resulta que yo te pago un mes, ¿de verdad tu 10%? Y dices, ajá. Antes si sí funciona. Sí, me está exacto. Ajá. Entonces, te de, metes otro mes, metes Papá, otro metete, mes, metes otro <risa> mes, y llamas a tu primo, a tu hermano, vendes el auto, y cuando sentís, son esas empresas que luego desaparecen.
0: Que se llaman Rockpools. Que ah, te la sí. Eh, y puede estar vigente
1: un mes, un año, sí. y... Y son cosas que te digo, entonces dice uno, ¿y dónde lo pongo? Ah, entonces me meto en bursátil y cuando veo bursátil, sí, pero ahorita el estándar en pulsa ha bajado 19% uh -huh. del 2022. Ah, entonces no sirve. No, es decir, no es tan fácil encontrar la información adecuada que te ayude a tomar buenas claro. decisiones. Y te diría, es porque se desconocen los principios fundamentales de inversión. Porque más que el instrumento donde vas a hacerlo, es que conoces que hay... Principios que son fundamentales. Uh
0: -huh. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son los, los Por principios? ejemplo,
1: eh, hay, hay, eh, de hecho lo publiqué en mi Twitter hace poco. ¿Qué características debería tener un instrumento de, que sea buena inversión? Punto número uno, que tenga una utilidad. Es decir, el, inst el, el instrumento, instrumento es por decir, te voy a poner Apple, por mencionar uh -huh. cualquier empresa. Apple presenta un servicio que
0: es útil para sí. muchos. Sí, entonces ya es tu primer chequecito okay. de decir... Es posible. O sea, es que está ganando plata y es sostenible esa empresa a largo plazo porque está ganando plata. Igual, generando valor. por ejemplo,
1: te lo digo a veces con el Bitcoin. ¿Tiene alguna utilidad? Algunos podrán decir que sí, otros podrán decir que no. Eh, obviamente, si está un programa relacionado claro. con Bitcoin, es porque sé que tiene una utilidad claro. y si querés platicamos de eso después. Entonces, comenzás a hacer un chequecito. Perfecto. ¿Con qué empresa lo va a colocar? Porque ahora miras incluso estafas en las cuales te dice, invierta en Amazon, sí, invierta bien. en Coca-Cola, invierta en bancos guatemaltecos. Sí. Y son estafas, porque están sí, utilizando sí. los nombres de empresas famosas o que han tenido un renombre claro. para captar recursos de forma incorrecta. Uh -huh. Entonces, también tienes que decir, perfecto, me interesa esa empresa, pero también, ¿en dónde estoy depositando claro. yo mi recurso? ¿Con quién? ¿Quién va a ser o cuál va a ser la vía en lo que vas claro. a ingresar el recurso para A para B? Entonces, son, son cosas que parecen... Eh, insignificantes uh -huh. Pero son muy importantes Por lo menos Para uno Cuidar los recursos Que tanto te ha costado uh -huh. Tenerlo Otro Ideal Es que podas Comprar Abajo De lo que vale Esa empresa uh -huh. ¿Cuánto vale Esa empresa? Son preguntas Ya un poco más sofisticadas Pero me voy al fundamento uh -huh. eh, Por ejemplo Cuando vino El tema De COVID eh, Obviamente Hubo un impacto Económico En casi todos los sectores Excepto servicios uh -huh temas de los buscadores de internet, todos los que estaban en servicios crecieron. Porque lejos de buscar más internet, si estabas en tu casa, claro. más usaste más conferencias virtuales. O sea, todos los relacionados a servicios integrados a internet subieron. Pero las acciones no lo reflejaban. Uh -huh. Las acciones reflejaban que estaba bajo los números y que estabas incluso reduciendo tus... o aumentando, teniendo pérdidas de, uh -huh. de, de, de tus inversiones. Pero eso no significa que las empresas les estuvieran mal, porque claro. estaban vendiendo mucho, les está yendo bien. Pero la percepción del consumidor era, todo está mal, mm -hmm. entonces yo retengo el dinero. Claro. Pero no era una función de empresa, sino era una función de percepción. Uh -huh. Entonces, hay varios factores que comienza aún a pensar, sí, está bajando, pero el servicio está aumentando. Uh -huh. Está llegando más personas, están siendo más eficientes, entonces no es un factor técnico. Es un factor de percepción o emocional. Interesante. Entonces, eh, por mencionarte algunos, uno más tal vez es tener buenos asesores. Mm. Vos me comentabas que platicabas con tu tío, con tu papá, personas de experiencia. Y así también deben haber personas, asesores financieros que te puedan darte una buena opinión de qué hacer. Uh -huh. A veces, y eso, y eso, ojo, en finanzas nadie puede garantizarle nada de nada. <risa> sí. Entonces, mire, pero yo le pregunté a Marcel y él me dijo y bajó. <risa> o sea, el Marcel no es mago, pues. <risa> en mi caso, yo no soy mago. O sea, lo, lo que puedes decirle es, de acuerdo a los fundamentos, yo creo que claro. esto está bien. Yo haría esto y yo creería que los pasos a seguir son los siguientes. Uh -huh. De allí a que eso salga, es muy diferente. Uh -huh. Pero al menos tenés una opinión de un profesional que te va a dar criterio para tomar una decisión, uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? Porque eso es, eso es algo bien importante cuando vemos el tema de los asesores. Los asesores lo que debían darnos nosotros es criterio. Uh -huh. Yo veo esto, te aconsejo esto y te recomiendo llegar por allá. Pero al final de cuentas nosotros somos los decís, que tomamos las, claro. las decisiones. Y quizás te diría uno más, te había dicho que había hecho el último, pero te doy otro más que es importante. Es que las inversiones, hay un concepto que es bien importante, y perdón, ese es para bolitos uno, pero suele olvidarse. Ahorro te genera una tasa de interés. Uh -huh. Inversión es una pérdida o un retorno. Uh -huh. Es decir, puedes ganar, puedes perder. Claro. Y a veces no entendemos, es que, miren, no está. Sí, es una inversión. ¿Qué pasa? Ajá. ¿En un emprendimiento qué es? ¿Igualismo? Uh -huh. o, ¿O el emprendimiento solo te garantiza que vas no. a ganar? No. No, no, no. Puedes ganar, puedes perder. Claro, cuando ganas, tenés la posibilidad de ganar bastante. Bastante. ¿Sí? Entonces, estás dispuesto a poner un riesgo, que mencionaste una palabra, poner un riesgo, un capital, con el propósito de tener un retorno mayor. Y ahí podríamos adentrarnos a que es un riesgo simétrico sí. un riesgo asimétrico. <risa> Pero lo importante al final es que cuando nosotros conocemos eso, decimos, ¿cómo puedo tener el mejor riesgo posible? Uh -huh. Y muchas veces, con los elementos que te acabo de mencionar, y hay otro que funciona siempre bien. Es aburrido, es tedioso y es hasta demasiado simple. Pero lo violentamos mucho, que es invertir de forma consistente en el tiempo. Uh -huh. Se acabó. No es trading que ahora sube, que ahora baja, que ahora. Eso es emocionante. Eso claro. es adrenalínico y, y querés portarte más pilas que el, que el todo el mundo, <risa> que el mercado. Pero no es la forma mejor en rendimiento y en sostenibilidad que puedes tener. Uh -huh. Uh -huh. Es una cantidad sostenible en el tiempo. Claro. Si lo haces de esa forma, descansás. Y los resultados que puedas tener están comprobados que son mejor que si uno fuera muy inteligente claro. que, o tratar de ganar. Hay una frase que dice It's better to be in the market than to time the market. Okay. Que es mejor estar en el mercado que tratar de predecir cuándo van claro. a ser esas altas y bajas. Claro. Pero bueno, te tiro un montón y si no... no buenísimo. Paro porque si no, seguimos. No,
0: ahora hablemos de algo que, que vale la pena mencionar. O sea, creo que la pregunta estaba enfocada en gente de 30, 40 uh -huh. que tal vez es distinto de alguien de 40, 50 y es muy distinto de alguien de 50, 60 sí. y es todavía más distinto que alguien de 20, 30 sí. porque obviamente las necesidades por ejemplo yo estoy casado tengo hijos entonces ya tu plan sí, es, felicitaciones es, bueno, anda, pero tu plan ya está más como bueno cómo hacemos para crear algo que nos dé un respaldo en 10, 10, 10 X cantidad de años mientras que alguien de 20 es bueno cómo puedo hacer para incrementar mi network cómo uh -huh. puedo hacer para, para, para eh, eh, expa, expandir mi capital entonces, de 30 a 40, creo que vale la pena Tal vez hacer la diferencia entre un plazo fijo Y algo que sea como, por ejemplo, comprar acciones O sea, el, 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 el hecho de que yo tengo un plazo fijo Déjame ver si lo entiendo y tal vez ahí sí. me, 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 me asesorás Es un plazo fijo me está dando un retorno anual sí. Dividido, que puede ser mensualmente sí. Pero antes yo invierto 100, me están ofreciendo un 10% esos 10 mil, perdón, 10 dividido 12 Son 800, pongamos un uh -huh. ejemplo Entonces 800 mensual me están entrando sí. Mientras que en una opción como comprar acciones, mi, mi activo está creciendo. Entonces, el Exacto. valor de lo que yo compré está creciendo. No significa que me va a entrar esa plata mensualmente, sino uh -huh. que lo que va a poder pasar es de que yo lo voy a poder vender en un futuro y yo quedarme con esa utilidad. correcto Que, sin embargo, puede ser que en 10 años, no sé, se, se duplique, se triplique, lo que sea. Pero, ¿cómo podemos hacer entender a la gente que, cómo se puede desarrollar un plan de plazo fijo de algo como relacionado con acciones que no necesariamente eh, te va a dar esa liquidez lo más pronto posible, sino que no sé me, no sé si me ¿Sí? explico mi pregunta. Sí, sí, sí. Entonces como para sí. que la gente ya no solo es comprar acciones, sino que es depende de tus necesidades. Si querés, por ejemplo, tener un millón de quetzales, uh -huh. que te dieron una herencia, qué sé yo, no tenés nada más que ponerlo, tal vez y querés que eso te cure la renta, uh -huh. no es meterse a comprar una acción, uh -huh. es meterse a algo que te dé un plazo fijo, un retorno eh, eh, que te va a estar pagando mes a mes. A ver, hay varias cosas que hay que ver y con ese ejemplo voy a partir a contestarte.
1: L los plazos fijos, eh, a mi criterio, debería ser una forma de ahorro para poder cubrir una emergencia. Uh -huh. eh, llamemos el monto máximo que yo recomendaría es tener seis meses equivalentes a tu ingreso. Más de eso no, porque es dinero que estás dejando de, per de tener la posibilidad de percibir uh -huh. algo más en otro tipo de instrumento. Si tienes seis meses cubierto, ¿por qué seis meses? Bah, mínimo tres, máximo seis para uh -huh. los que para no ser radical. Ajá. Porque si algo nos enseñó Covid es que pasan cosas y de dónde vas a pues, tener recursos para seguir adelante si pasa lo peor. Claro. Entonces ahí es donde podés tener de tres a seis meses para tener en un instrumento fijo. Uh -huh. Hay que ver instrumentos fijos. A veces pensamos que con el banco que trabajamos ese es el mejor y me va a dar todo. Hay que hacer shopping, ¿eh? hay claro. que ir a preguntar a distintas instituciones, instituciones que pagan un mejor eh, porcentaje que otras y uno puede decidir.
0: Solo ahí regresamos de nuevo sí. al tema de la inflación versus el tema de la tasa de interés.
1: ¿Sabes por qué lo digo? Por, por eso mismo.
0: Yo lo tengo más
1: que nada como un safety net, como uh -huh. una, un, un recurso que vas a tener en caso suceda lo claro. peor. No te estoy ni siquiera a retornar. Yeah. Estás hablando que la inflación en Guatemala es 69%, y para poder obtener una tasa de ahorro, un certificado, te van a pagar, a menos de que Cinco. tengas una fortuna, 5%. Wow. Entonces estás perdiendo, entre comillas, porque no van a pensar que estoy haciendo pánico, cero ni nada. Simplemente <risa> estoy dando datos. Claro, claro. De que te van a dar 5%, pero estás perdiendo tu poder adquisitivo de un 10. Uh -huh. Significa que tu dinero vale menos de un, un 5% en un año. Claro. Eso significa que lo vas a tener como un respaldo claro. por cualquier cosa. Pero si ahí estás fincando de que entre 15 años claro. va a estar tu retiro, eh, no. no. Correcto. Entonces venís y decís, bueno, ¿y entonces qué hago con esto? Bueno, te podría comprar lo que la mayoría de personas dicen. Entonces compro una casa, compro uh -huh. un apartamento y ahí con ese dinero, con ese millón de quetzales que pusiste de ejemplo, ahí ya me comienzan a pagar. Okay. Imagina solo... Y, y al final esto es solo para que exploremos. Metes un millón de quetzales. De ese millón de quetzales, suponiendo que te va a pagar de renta, no sé. Un millón de quetzales solo para tener referencia. Son 120 mil dólares. Claro. una casa ciento, Un apartamento de 120 mil dólares. 3 mil quetzales. Quizás 3 mil quetzales. Ah, vale. Entonces, venís y significa que tuviste que sacar un millón de quetzales para tener un retorno mensual de 3 mil. La pregunta es, ¿vivís con esos 3 mil? Correcto difícilmente para nuestras realidades podrías vivir con eso. Uh -huh. Ahora escucha esto y es algo que lo exploramos en el programa de trascendencia financiera que para nosotros fue un, una forma de abrir los ojos. ¿Qué pasaría si en lugar de ese millón de quetzales solo pagas el enganche? Uh -huh. ¿Cuánto es el 20%? Sí. 200 mil. De esos 200 mil puedes seguir rentando el mismo apartamento a 3 mil quetzales. Uh -huh. ¿Pero cuánto sacaste de tu bolsillo? Solo 200. Es correcto. El 20%. Entonces... Pareciera que incluso para temas de inversión en bienes raíces no es tan inteligente comprarlo de contado uh -huh. como inversión, como inversión, estamos uh -huh. hablando de esa inversión, porque tenés 800 mil disponibles para ver qué más haces e igual vas a recibir 3 mil por ese apartamento, lo hayas pagado contado, lo hayas pagado financiado.
0: Uh -huh. Pero digamos, si lo pagas financiado, pagas el financiamiento con esos 3 mil. Por supuesto. O sea, se puede quedar tablas y vas creando un activo que va y a agregar tenés un valor. Y 80, 800 mil en uh -huh. tu bolsa. O sea, ya creas un activo que va a agregar plusvalía. Exacto, en, en 15 tiempo. años se terminó de pagar, uh
1: -huh. ya es un activo que es totalmente tuyo y todo uh -huh. lo que ingrese entra sin que salga. Porque al final de cuentas tenemos que pensar cuánto dinero sale en nuestro bolsillo. Uh -huh. Y el costo de oportunidad. El costo de oportunidad. Entonces, eh, por eso estoy jugando con, uh -huh. con ideas. ¿Por qué me gusta Bitcoin y por qué fue que decidí tener un programa de radio y podcast sobre esta temática? Es que porque para mí el activo más líquido, vos pues mencionaste liquidez y por eso lo menciono ahora, que existe es Bitcoin. Uh -huh. Bitcoin es el único activo financiero que podés liquidarlo en cualquier momento, siete días a la semana, 365 días del año y hay un precio establecido. El precio establecido, decís lo que lo querés vender claro. ahorita, eh, lo mandás, lo compras y te transfieren a tu cuenta. Uh -huh. Inmediatamente no conozco otro activo que sea así de líquido. Uh -huh. tenés ya el apartamento, por ejemplo, uh -huh. el que estabas mencionando. En lo que
0: lo vendes. En lo que lo vendes.
1: <risa> y si la neta la tenés ahorita. Ajá. Ah, eh, pero entonces las acciones que tengo en el Standard Poor's 500, anda a liquidarlo. Ajá. Anda a ver los penalties por liquidación anticipada. Uh -huh. Es decir, no estoy diciendo que sean malos, pero es donde comienza uno a hacer lo que se llama un
0: portafolio de inversión. Y tal vez, solo antes de eso, también te hace hacerte las preguntas correctas. ¿Qué tan fácil va a ser liquidar esto? Exacto. Para ¿Qué mí tan eso es fácil crucial. va a ser? Porque también eso creo que son las preguntas que uno no llega porque no las explora. No se toma la molestia de sentarse y sí, decir, sí. ah, sí, todos los apartamentos, sí, hay que comprar. Sí, pero, brother, ¿qué pasa si necesitas algo eh, de emergencia? No puedes vender un apartamento de un día para otro. Bueno, o sea, ¿y ¿Qué
1: tal los cambios de ley? Por ejemplo, un cambio de ley que no es
0: reciente, pero es, es importante, es que
1: ponerte, comprabas una, una propiedad que la habían comprado hace un montón de tiempo y estaba registrada en 10.000 mm, quetzales quetzales. Claro. Oye, no se puede hacer eso. La tenés que registrar al valor del mercado. Es correcto. Mm -hmm. Y eso significa que a la hora de registrarla y la querrás vender nuevamente, la persona tiene que pensar cuánto voy a pagar en y cuánto mm -hmm. voy a pagar en impuestos, cuánto voy a... Es decir, eh, la dinámica ya no es como era antes. Claro. Y eso pudo pasar en el interín de que compraste esa propiedad. Mm -hmm. Entonces pueden haber ciertas situaciones que hagan que aquello que vos compres... No sea tan fácil de poderlo claro. colocar. Vienen nuevos edificios, vienen uh -huh. nuevos desarrollos y el tuyo ya no es tan interesante. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo no estoy diciendo que no inviertan eso, sino que, como bien lo estabas mencionando, Marcel, hay que considerar aquellas cosas que usualmente no le ponemos atención.
0: Uh
1: -huh. Una persona me, me, me habló hace poco y me decía: Mire, es que yo quiero comprar una casa en el puerto como inversión. Y metela en Airbnb. <risa> Y, y el mismo proyecto lo mete en el DMV, Y solo me cobra no sé cuánto de administración y vamos mitad, mitad en el, y, un, y una sola serie de cosas. Y digo, punto número uno. ¿Usted estaría feliz si no llega nadie y usted lo toma como su, su apartamento de fin de semana? Eh, no, yo necesito hacerlo. Ah, bueno. ¿Qué tanto de sus recursos necesitaría para claro. invertirlo? Todo lo que tengo y me quedaría bien endeudado. <risa> Ah, bueno, y lo, la cuota que usted va a pagar ya la cotejó con la renta. Yo tendría que poner dinero. Y, y con esas preguntas él fue solito, eh, no es para pero, mí. Eh, no es para mí. Y eso no significa sí. que usted no lo compre, pero puede ser uno, como también me he topado con personas que tienen muchos recursos y ven como, pero si es lo más normal comprar una, dos, tres, cuatro propiedades. Uh -huh. Porque su poder adquisitivo, que es mucho más allá de esos seis meses, tienen tanto cash flow que definitivamente es algo muy sensato
0: uh -huh. ponerlo en bienes más sólidos, uh -huh. porque sus recursos son muy amplios. ¿Cuánto es el porcentaje de plusvalía, digamos, de un apartamento normal? Porque, por ejemplo, yo invierto 100 mil dólares en un apartamento, lo pago cash, se supone que ese apartamento en X cantidad de tiempo ya no va a valer 100, va a valer 120. Entonces ahí decimos un 20% de, de, de interés eh, anual, porque incrementó un 20%. O sea, la métrica te dice 3%. Ah, bueno, 3% es lo que te dice la métrica,
1: que es lo que ha estado sucediendo en países no Estados Unidos okay. porque en Estados Unidos ahorita particularmente comenzamos a ver bajas de precios, okay. porque se están subiendo las tasas de interés para préstamos entonces ya la gente ya no está queriendo comprar uh -huh. porque le está saliendo demasiado caro comprar, uh -huh. incluso están llegando a niveles tan ridículos, por ejemplo que los vehículos usados te están cobrando un 14.5% de interés, en Estados Unidos eso es absurdamente elevado, carros usados paréntesis, no hay no hay ni siquiera carros usados entonces, te comienza a dar de cómo está la percepción de la economía. Eso es sí, si lo compraste contado. Pero imagínate que lo compraste financiado uh -huh. y vas a pagar un 7% de tasa de interés, que sería una muy buena tasa de ahí para arriba. Significa que tu plusvalía no va a la velocidad de lo que estás pagando de intereses. Uh -huh. Porque a veces cuando compramos en financiamiento, decimos, sí, me costó un millón. Eh, no. ¿Cuánto pagaste con todo intereses? a ese 7%. Digamos. Eh, exacto. Porque eso fue lo que te costó. Es claro. que, otra vez, cuando sea inversión es todo lo que sale de mi bolsillo. Uh -huh. O sea, si esto sale de mi bolsillo, quiero ver qué retorno tengo por claro. cada centavo que yo saqué de mi bolsillo. Ahí es donde nosotros tenemos
0: que estructurar y definir cómo uh -huh. lo vamos a hacer. O sea, buscar opciones que también sean como referencia. Decir, ah, va, esto me da un 10, esto me da un 8, esto me da un 7. Ya haces un me... portafolio. Ya haces tu diversificación y también ves, tal vez... Dependiendo, y de nuevo mi pregunta, de 30 a 40 tal vez te vas un poquito más seguro que de 20 a 30. Sin Bravo, duda. O sea, y de a 40 a 50 más, todavía mucho ma, más, más seguro.
1: seguro. Porque te lo pongo, eh, voy a agarrar
0: de 20 a 30, que es el rango anterior
1: al que me mencionaste. Fracasas. Fracasas. Sí. Y te levantas. Quizás todavía estás viviendo en la casa de tus papás y, y o sea, te da chance de volver a generar recursos. Ya de 30 años ya, ya estás casado, ya tenés un hijo, ya lo pensás. Esperate sí. que entre al colegio. Sí. Entonces ya cuando entre al colegio ya te la jugás diferente claro. y obviamente uno tiene que ser poco a poco más conservador uh -huh. en la forma en la que uno utiliza los recursos. Incluso te digo, posiblemente entre los rangos 30 a 40 Muchas personas como vos ya son empresarios, uh -huh. ya tienen su empresa propia, e incluso tienen que ver cómo van a administrar el capital o la tesorería que tiene la empresa. Uh -huh. Ya no solo el personal, uh -huh. sino también el de la empresa, porque la empresa también está afecta a inversión. Pero, ¿Dónde voy a claro. colocar el excedente de? Uh -huh. ¿Lo voy a reinvertir todo? Esto es lo que hacían los restaurantes antes de pandemia. ¡Ah, nos está yendo bien! ¡Otra sucursal! Uh -huh. ¡Buenísimo! ¡Tengo otra sucursal! ¡Cambiemos las sillas! ¡Ah, que ya la estufa ya pongamos uh -huh. otra! Y resulta que les comienzan a cerrar. Uh -huh. Entonces tuvieron que ver que las, no les pagaban nada por las sillas, nada por la estufa, claro. nada por nada. Entonces tenían unos buenos locales, pero no tenían nada líquido importante. Uh -huh. Entonces ahí es donde comienza a reestructurarse todo. ¿Qué tanto debería yo tener en reinversión de negocio? ¿Qué tanto debería tener yo en un respaldo, voy a hablar desde lo más, que hay menos conocimiento, en Bitcoin, en bienes raíces, en reinversión de capital? Pero tenés que tener una estrategia. Uh -huh. Una estrategia en la cual mi consejo es siempre que busques a una persona que tenga conocimiento claro. y que te pueda decir, yo te doy esta opinión, yo haría en esta situación esto, creo que lo podrías diversificar en esta forma. Y al menos ya tienes una, una opinión informada. Y ojo, tercera. Porque a veces cuando uno está dentro de la empresa, uno al ser dueño, tenés una afinidad con las cosas, uh -huh. con todo. Pero viene alguien que no tiene ninguna afinidad te va a dar una opinión fría, uh -huh. que a veces esa opinión fría no la tenés. Uh -huh. El CFO de tu empresa o el gerente financiero tiene una, una opinión que, ay, que, y si le digo esto al mi claro. jefe o al dueño, tal vez se va a enojar, eh, <risa> mejor, eh, y si fallo, eh, puede ser que entonces me cueste mi trabajo. O sea, hay muchos sentimientos que no digo que sean equivocados, pero hay elementos que tal vez no le permitan dar una opinión uh -huh fría. Claro. Que a veces la,
0: las opiniones de terceros funcionan. Pero entonces ya nos metemos, es que eh, creo que eso es lo que me gusta de este tema, o sea, ya también te haces o sea, al quererte meter en esto ya buscas entonces ese tipo de opiniones objetivas que te hacen como que, bueno, escuchá ¿dónde, ¿dónde realmente le estás cagando? Entre comillas, ¿Sí? ¿verdad? O sea, ¿qué estás haciendo con tu plan No, hombre, no, mira, hace esto. Entonces también como te crea esa autocrítica de siempre estar preguntando, bueno, eh, si lo hago personalmente, me meto en una empresa, veo que tenemos 200 mil dólares en banco, y mm -hmm. en, en caja y lo, lo tenemos ahí parqueado. ¿Por qué? ¿verdad? Eh, ¿te quería
1: hacer una... Y decís algo que, que, que quiero aprovechar cuando sí. estás mencionando, lo que se llama el costo de oportunidad. Sí. Es decir, esos 200 mil que mencionaste en ejemplo, ¿dónde me van a producir más? Haz uh -huh. ah, es que los meto aquí. Que, o sea, al momento de ingresar algo en un instrumento, cualquiera que sea, estás dejando de meterlo en otro lugar. Claro. Entonces, ahí tienes que analizar tu costo-oportunidad. Y cuando analizas tu costo-oportunidad, comenzás a tomar otro tipo de decisión. Uh -huh. Porque no solo es... A veces queremos ver ese tema solo por quitártelo de la cabeza, sí, ¿va? Sí, sí. Ya, está ahí el certificado, algo da. Y cuando lo necesite, ahí veo qué hago. Uh -huh.
0: Pero no estamos analizando ese costo-oportunidad. Sí. Yo te quería hacer una pregunta. Digamos, viendo, hablando de temas empresariales, ¿cómo podemos sacar el retorno de la inversión que estamos haciendo anualmente? Por ejemplo, yo siendo el empresario, decir, ah, va, nos está costando X y nos está generando Y tenemos un porcentaje de utilidad bruta y tenemos un porcentaje de utilidad neta ¿cuál es la tasa de retorno de esa inversión inicial? Como para yo poder evaluar y decir ah oye, esta inversión que nos genera nos cuesta 200 nos está generando 20 Entonces, tenemos un retorno del 10% creería yo si uh -huh. lo vemos así anualmente sería como una inversión anual con el retorno anual para sacar ese porcentaje a ver eh, yo llamemos no me voy a meter
1: tanto al tema empresarial y te lo voy a ejemplificar con algo con algo personal para poderte responder el empresarial te lo pongo así, si yo tengo esa propiedad de un millón de quetzales, que te va a rendir 3 mil quetzales al mes, significa que vas a tener al final del año 30, 36 mil, correcto si yo ese millón lo pusiera en un certificado de depósito al 5% que es lo que estábamos hablando, ¿cuánto me pagaría? 50
0: mil. Claro. Entonces, sí, sí 50 mil. Sí,
1: ¿Tiene sentido que yo tenga una propiedad que me va a rentar 36 mil, de las cuales tengo que pagar impuestos, claro. arreglar los desperfectos, buscar que haya inquilinos, ojalá no se me hagan los inquilinos que me dejan sí. sin ingresos, o simplemente estar tranquilo y relajado que cada mes te va a entrar de 50 mil 4 mil y centavos. Claro,
0: no tiene sentido el certificado. Ese
1: es mi punto. Igual es en el tema empresarial yo tengo estos recursos que me están rentando tal cantidad o me están proveyendo tal retorno, ¿qué sería la alternativa que yo podría hacer que me pueda dar más uh -huh. o menos sobre esto? Uh -huh. Entonces me dice, sí, si yo lo pusiera en el banco quizás ganaría más que la empresa. Sí, pero vas a tener exposición, hablamos ya no hablamos de un millón, hablamos de 50 millones de quetzales ay, es mucho tu riesgo tenerlo en un solo lugar. Claro. Decís, pues tal no me da mucho, pero al menos la empresa me da la posibilidad de que yo tenga algún tipo de control sobre esos claro, recursos. Claro, claro, claro. Entonces, eh, yo puedo tener algunas prerrogativas tener una empresa versus ponerlo todo en una yeah. institución financiera. Yeah. Entonces, hay varios factores que no solo es estrictamente cuánto me va a dar de retorno, que como ya te lo demostré, es importante, pero también qué seguridad voy a tener con uh -huh. esto. Ajá. Uh -huh. Eh, hemos visto cualquier cantidad de cosas en todo el mundo y uno dice, que podría sucedernos a nosotros? Pero, pues, Argentina, miremos Argentina, 100% de inflación en un año. Uno dice, ¿cómo aguantan? O sea, ese ya no vale nada. No vale nada en un año. Entonces, decís tenerlo allí... Por, te voy a poner el caso extremo que para mí Bitcoin lo que menos me gusta es el tema de inversión me gusta más toda la infraestructura que está abajo pero ponerte a decir si lo hubiera invertido en Bitcoin sí, con las subidas y bajadas tendría mucho más uh -huh. ante una moneda que lamentablemente les está haciendo ya no digamos Venezuela y claro. anda otros países entonces ahí es donde decís ¿qué tanto me interesa yo tener un 10% de retorno sobre una moneda que se evaluó 10%? Nada uh -huh. eh, nada nah. nah. <risa> Pero la inflación es, es como, como se menciona mucho en temas de salud. Tengo una corredora de seguros también. Entonces, eh, te dicen, el por ejemplo, el... Ay, um, se me fue ahorita. Colesterol. Ajá. No lo sentís. Si tenés alto o bajo, no lo sentís. El día que te dio un cuentazo, es que te diste cuenta que, que tenías uh -huh. el colesterol hasta arriba. Por eso te dicen, hay que revisarlo para ver que todo esté bien, porque no sentís nada. Uh -huh. Así es la inflación. Te vamos a sentir, seguís pues, sacando tu billete a 10, claro. tu billete a
0: 100 y... De la nada te dan tres quetzales, tres tortillas por quetzal y de la nada sí. dos. ¿Sabes dónde te das cuenta? Cuando ahora
1: ya que estás ya más a nivel familiar, cuando vas al supermercado, ¿verdad? Uh -huh. Y decís, pues, esto costaba 50 6, y ahora ya cuesta 70. Sí, sí, sí. Entonces decís, ¿y esos 20? Sí, me pasó. Eh, sí. <risa> y, y, y ahí te das cuenta, ahí es donde se ve la inflación. Ajá. Eh, por ejemplo, eh, tengo la oportunidad de tener un apartamento en un, en un edificio y en ese edificio hay reunión de junta directiva y te dicen, miren señores, tenemos que subir la cuota. Mm. Perdonen, pero todos le han subido a todo el 20%. Entonces, obviamente no podemos seguir sufragando los gastos con lo que teníamos. Ahí es la inflación. Oh, interesante. Donde la podés percibir. Entonces, yo creo que algo que no le poníamos tanta intención, ahora es parte de la ecuación al hacer ese análisis, es la inflación. Uh -huh. Por lo menos estoy manteniendo mi poder de compra. Sería llegar al menos a un 10%. Uh -huh. Si no tengo ese 10%, es donde
0: debo considerar alternativas que me puedan al uh -huh. menos mantener mi poder uh -huh. de compra. ¿Y hay, y hay alternativas. Digamos, por ejemplo, yo sí tengo Bitcoin y, y uh -huh. lo respeto. Y tal vez no tengo... El, la información o la data como para respaldar esa decisión de Bitcoin, no sé por qué confío en esa vaina y dejé ahí lo que tengo y ahí está y la, la sigo manteniendo, mi esposa cada rato me dice, no hombre, saquémoslo, y yo digo, no hombre, no esta vaina va a volver a reventar en algún momento pero dejémoslo como una inversión en un activo que, que de cierta manera yo sí le veo futuro, sin duda luego, eh, creo que es, es mi esposa también me dijo que me
1: te voy a contar rapidito, yo, yo la primera vez que tuve la oportunidad de estar expuesto a Bitcoin fue en el 2017 a través okay. de una persona que le tengo mucho cariño, un mentor, me dijo, tenés que saber de Bitcoin. No le entendía nada. Mira, sí se abre la billetera y me abrió sí. la billetera. Y te voy a pasar ahorita cinco dólares y mírate. Ah, pues. Pero siempre lo había considerado una persona muy inteligente. Uh -huh. Lo sigo considerando hasta la fecha. Ahora más que ya, ya sé las historias. Y, y le digo, bueno, entonces, ¿cómo se compra eso? Y comencé a ver... Y te voy a decir, en seis meses paré comprando cuatro bitcoins.
0: Okay. Cuatro bitcoins wow, 2007, que me costaron
1: 900 dólares, me costaron los 2007. cuatro bitcoins. En seis meses ya valía cinco veces más, claro. 900 cada uno. Ahí vino mi esposa, que sí, que mira, ya tuviste ganancias, a ver, ni qué es eso, vendelo. Y usualmente <risa> no le pongo atención a los temas financieros, pero ese yo, ah, que tal vez, me, tal vez ya ve algo que yo no veo, le hablé a mi mentor, los querés. No le había ni terminado de decir Sí, sí, me los dio Y obviamente, imagínate Yo vendí 2019. esos cuatro bitcoins En, ¿cuál sería? Vamos a ver, nueve por cuatro En $3,600 yeah. Te puedes imaginar, hoy a precio de De, de, de hoy, $22,000 wow. Pues bueno, sí Estuve en $63 y Estuve en $69, fue 69. su punto más alto wow. Entonces, yo a partir de ese momento Ya no vendo Nada yeah. <ríe> o sea, Ya no vendo nada y más cuando conocer los fundamentos, que cuando querrás hablamos de esa sí. temática, porque es una belleza, más el llamemos como una plataforma de pago. acuerdas lo que mencionábamos de utilidad? Sí. ¿Es útil o no es útil? Sí, es útil. Y cuando uno sabe la utilidad, en mi caso, tengo una fe casi ciega uh -huh. en que es una extraordinaria forma de inversión paréntesis hay que estudiar como aquí estamos, claro. hay que investigar hay que estudiar hay que leer escuche Bitcoin Economics que Ajá. es el programa que yo tengo, y comience a aprender ya con eso ya usted puede decidir si contraten si no claro. quiere aprender toda la vuelta larga contrate a alguien que sepa es
0: eso de, o sea sí definitivamente Bitcoin incluso el libro de Bitcoin Standard creo que es, sí, es clave de Adinamos. como que el mejor para comenzar sí. pero creo que para todo verdad o sea eduquense o sea tal vez sí. yo creo que el, el el hecho de estar hablando con vos ahorita fue por esa por esa curiosidad de decir, bueno, no, yo honestamente, mi meta es uh -huh. a los 40, tal vez, ya tener una, una inversión significante que me genere lo suficiente como para poder al menos te, estar tranquilo, ¿verdad? Trabajar no. porque querés. Ajá, y, no que te porque guste, y que puedas viajar y hacer las cosas que quieras pero a la vez eh, siempre si, si, siendo productivo. Pero gracias a eso me empecé a cuestionar, bueno, ¿qué tengo que hacer yo hoy, 10 años antes? Para lograr eso. Entonces, una de mis, de mis, de, de mis metas fue, bueno, investiguemos más de temas de inversión, investiguemos de temas de inmobiliaria, con el fin de tener las variables claras y decir, ah, va, me voy por acá, me voy por acá, quiero meterme en esto. Pero eso es lo que creo que es el objetivo de esta conversación, es dejarles esa semillita y decir, va. ¿Qué libros tengo que leer? ¿Sí? ¿Qué podcast tengo que seguir, ¿qué, qué escuchar? Qué, ¿Qué cuentas de Twitter? ¿Cuál es tu cuenta de Twitter para que te sigan? César Tánchez. César Tanches. No, Muy fácil. Tengo que seguir ¿verdad? En, en Twitter, en LinkedIn y demás como para que todo eso a la vez sea como un interés compuesto de, bueno, me estoy educando todos los días, me meto en newsletters, lo que sea, para que te, te ayude a tomar decisiones, Porque yo no, no veo una otra manera más inteligente que seguir trabajando en lo que estás haciendo. Porque, por ejemplo... Por más que seamos un país de emprendedores, que, que así somos y sí. estamos orgullosos de eso, hay mucha gente que sigue siendo una persona que trabaja dentro de una empresa sí. y eh, tal vez no tiene la facilidad de por decir, bueno, voy a liquidar mi empresa en 10 años, por ejemplo. Uh -huh, no, no, uh -huh. no tengo y me gusta. Estoy creando una carrera profesional y me ¿Sí? siento orgulloso de eso y no tiene nada de malo. Pero... Paralelamente a eso, yo, yo si fuera una persona como, como en esa posición, yo estaría viendo en dónde meter la y plata. muy
1: preocupado, te puedo decir. Es más, el empresario todavía puede hacer giros. claro. Pero el que está dentro de una empresa depende de ese ingreso. Exacto. Lo cual significa que el tema de inversión debe ser todavía más importante Exacto. que el empresario. Y te lo digo principalmente por la inteligencia artificial. Okay. ¿Cuántos puestos se han dejado o ya no son necesarios. No sé si has visto los últimos reportes de Apple, de Google, de Amazon, de despidos masivos. Ok, no, no, y no. Han sido absurdos. De lo, en los miles, 10 mil, 20 mil, 30 mil, wow. 40 mil despidos. Y pregúntame qué rentabilidad les ha bajado. Cero. Cero. Es decir, incluso ahora están aumentado. Exactamente. <ríe> yeah. Eso que te dice de que hay muchos puestos que ya no son necesarios. Uh -huh. Entonces, al no ser necesarios, yo sé y no estoy queriendo ponerle miedo a nadie, pero lo que nosotros podíamos hacer, por ejemplo, hoy con un chat GPT, le puedes decir, quiero estructurar cómo hacer mi plan de mercadeo, quiero claro. estas variables, quiero que coloque A, B, C y D. ¿Y qué tal si eso era el trabajo que vos hacías? Claro.
0: O copywriting y ese tipo de Exacto. cosas. Exacto.
1: Sí. Entonces, de alguna forma, tenés que pensar en que Necesito generar más destrezas Que era lo que estabas animando, sin duda te eh, Digo, estuve hace poco, tuve la oportunidad Para el mundial de ir a Qatar Y estuve en Emiratos Árabes Y estuve en Qatar En Emiratos estuve un poco más de tiempo Emiratos, Dubai, Abu Dhabi Sharjah, los tres Emiratos que conocí Y yo esperaba ver Lo que clásico que uno sabe La discriminación de género De ver eh, que como a las mujeres Las hacían de menos y demás Yo no lo vi, peor Dubai, súper cosmopolita pero sí sabes lo que vi. Discriminación de talento. Okay. Es decir, las personas que tenían talento ganan muy bien. Pero las personas que hacían trabajos muy simples, salando un taxista, una persona que ayuda en casa, eh, construcción, pueden ganar menos de lo que ganan en Guatemala. Uh -huh. Entonces hay discriminación de talento. Entonces yo creo que es algo que definitivamente viene en dos líneas. Una, que tengo que mejorar mis destrezas uh -huh. a como de lugar. Y número dos, debo ser muy prudente en invertir para que cuando llegue el momento en que ya no me necesiten o yo ya no quiera estar ahí o no consiga trabajo, tengan los recursos suficientes para tomarme el tiempo y uh -huh. decir, pongo tal empresa o un con un apartamento que me rento,
0: pero uh -huh. tengo una forma de poder seguir adelante. claro Sí, yo, yo lo comparto, te lo digo, porque yo tengo gente muy cercana que están en muy buenos puestos, pero lo que vos mencionabas al principio, ah, gano 100, entonces gasto 90. 95, cuando antes estás ganando 50 y gastabas Exacto. 45, es como, no, breve, pero tenés 50 más, puedes seguir haciendo lo mismo, invertido 50. Entonces, creo que el objetivo es esa semillita: de decir, bueno, no necesariamente porque ganés más, tenés que gastar más, sino que es invertir más porque esa carrera que vos estás desarrollando, quiera que, o sea, esperaría que no, tiene más riesgo o más probabilidad de que en algún momento pueda parar, ¿verdad? Entonces, el hecho de que, de que me lo mencionaba sí pues que vos fuiste emprendedor y vos tenés tu empresa. No importa, o sea, no, o sea, vos podés hacer lo mismo que alguien que está emprendiendo buscando un plan financiero que en 10 años, 15 años, te pueda dar lo que le está dando a un emprendedor que está comenzando algo. Pu podemos hablar de montos, puede ser que, que no sean exactamente los mismos, pero esa libertad financiera se puede lograr vos teniendo un trabajo, no necesariamente teniendo Sin un Sin lugar a dudas.
1: Inclusive te puedo decir que un movimiento, estuve en una convención internacional de educadores financieros en Estados Unidos, hace algunos años, O sea, he ido a varias, pero... Este, este aprendizaje en particular de algunos años atrás, donde estaba iniciando un movimiento que se llama FIRE, que se llama Financial Independence Retire Early. Y era súper drástico, así, súper drástico. El concepto es bien interesante y me encanta para, no para el rango de 30, 40, aunque se puede hacer en diferentes montos, porcentajes y demás en todos los rangos, pero me encanta de los que están ingresando al primer trabajo, desde los 18 a los 30. Yeah. Y la dinámica es muy sencilla. Viva, porque a uno dicen ahorra el 10%. No, aquí es viva con el 10% o con el 20%. Wow. Y ese 80% pónganlo a trabajar inmediatamente. Pero si ¿sí es que viaje, no. ¿Es que hay que cambiar de carro? Eh, no. ¿Es que hay que comer fuera? Eh, no. hago mis <risa> Pero un rollo así bien dramático. Sí. Pero esta gente en 10 años, gracias a todo el capital que había recibido, más todo el crecimiento que había tenido de inversión, 30 años, la vida estaba solventada. Claro. Es decir, tenían suficiente capital para no volver a trabajar el resto de sus días. Ponete a pensar en el jovencito que en lugar de pensar, nuevo carro, nuevo viaje, sí. que se limita de 18 a 30. Literal, limitado. Y todos se burlan de su carro sí, sí. y todos salen de viaje y todos salen al restaurante. Pero él imagínate en 30 años con vida resuelta. Claro. Todos ahí preocupados con estrés de trabajo, estrés de y casa. Comenzando. Y ahora te pregunto, así, ah, pero ¿y los conectes de la patoja? ¿Vos pues, crees que a los 30 años con su, ya con su buen carro, sí, buena claro, estabilidad claro. financiera, sí, no puede conseguir una, un Ajá. buen prospecto? Claro que puede. Pero a veces nosotros no queremos dar ese paso. Te digo, es lo que yo espero. Todavía mi hija no ya en esa etapa. Pero es lo que me gustaría. Claro. Decirle que invierta y ahorra hasta que duela. Uh -huh. Y sacrificate. Procura tener tu 20% enganche. Uh -huh. Y que ya tenga la persona ahí que te esté pagando. Conocí a un joven, en ese momento tenía, ese jovencito tenía 22, 23 años, tenía 5 apartamentos enganchados. Y él decía, mi única preocupación en este momento es que si se me va un inquilino yo tenga para seguir pagando la cuota. Claro. Ese es, y yo sé que eso me va a llevar el río 15 años, pero en 15 años tengo 5 propiedades que me van a estar rentando claro. un recurso para yo vivir tranquilo. Uh -huh. Sumale a 20, bueno, pongamos que tenía 25, 30, 15 años, 40 años. Más, 40, años sí. 40 años vas a tener 5 propiedades que te están uh -huh. rentando. Eso sí es vivir de tus rentas. Claro. Uh -huh. Entonces, ese tipo de mentalidad, te digo, cuanto antes, claro, ya me decís ahora de 30 40, te digo, pues va a ser un poco difícil, ya estás casado, te digo, pero de, de ya no hacerlo porque ah, voy a dejar un poquito, pues, ya que hoy que Marcel y César uh -huh. dijeron algo de eso, y voy a <risa> apartar un poquito. No, ¿qué tal si lo hacemos intencional? Claro. En mi caso, ya es pensar de que okay, tengo 10, 15 años para poder hacer que esto sea la fuente de mis recursos de aquí en adelante. Uh -huh. No lo hice a los uh -huh. 20, no lo hice a los 30, como es, está haciendo tu caso. Y es lo que yo sí podría decirle, tras experiencia, más lo que he aprendido de finanzas e inversiones, ese es el camino. Uh -huh. Qué bueno que estás produciendo. La pregunta es, ¿todo depende de tu esfuerzo?
0: Claro. Si claro. todo depende de tu esfuerzo,
1: hay riesgo, sí, hay riesgo.
0: Uh -huh. Y se vuelve frágil Sí Sabes que Creo que ta tal vez Hay una, un buen punto Podría ser Bueno Me topo con mi caso Por ejemplo sí yo tengo un límite de, de ahorita En este caso Pues yo no puedo Sí puedo exigir un poquito más de salario, pedir un aumento, etcétera, etcétera, pongamos en la situación de alguien normal en Guatemala, que sí, tal vez lo que me queda es exigir un aumento, va, buenísimo, mientras que trabajas ese aumento, mientras que paralelamente te agregas más valor a, a vos mismo, como decía Jim Rohn, ¿verdad?, querés mm. ganar más, volverte más, Así o sea, es. volverte todavía más, más pilas, esas dos cositas las puedes ir trabajando paralelamente, después puedes rascar y empezar a ver en dónde puedo reducir esos gastos para que ese, ese monto de que antes yo invertía, pues incremente, ¿verdad? Reduciendo los gastos Yo leí el libro de, del efecto compuesto no sé si el, sí, bah, the mira, me, sí. me, me encantó Me, me desamarró des, des, des Un montón de nudos que yo tenía en mi mente Y una de las cosas que yo estoy haciendo A la gente que está viendo el video <risa> Les voy a enseñar Es este cuadernito uh -huh. Chiquito, sí, cabe, sí, cabe sí. En, la, en la bolsa de atrás Y aquí la gente que está viendo el video Es todo el listado De los gastos que yo hago día a día ¿Por ah, qué? Porque uh -huh. esa es una de las metas que yo me puse. Uno de los hábitos que yo quiero cambiar es que a veces gastaba cositas. que cafecito? ¿Qué pastelito? ¿Qué sándwichito, ¿Qué agüita? ¿Qué smoothie? Entonces eso, como no tenía esa visibilidad de los gastos, eh, pues pasaban desapercibidos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, de la nada, decís, ¿en dónde se me fueron X cantidad de plata a la semana, verdad? Uh -huh. Entonces ahorita la, el hábito que yo fui creando... Con, con, gracias a este libro Dice 40 cosas más importantes Pero en específico que estamos hablando de plata Es apuntar todos esos gastos sí, Que bueno. te duela Y que, que penses que estás haciendo el ridículo Ir a comprar un café y sacar tu libretita Y decir bueno 20 que sales de café Y lo apuntas y, y me ha ayudado bastante Que incluso hasta lo vi porque lo leí hace un mes Este mes tengo pues mucho menos gastos Que los que tuve el mes pasado Solo por haber hecho eso entonces ya te duele. Salís, gastar.
1: Y sabes más que te duela, salís de la inconsciencia a la conciencia. Correcto. Porque uno gasta de forma inconsciente. Pero cuando lo anotás, ya obligás a la cabeza a, a pensar. Incluso usted dice, ala, pero una libretita, ¿no? Anda una libretita. Bueno, si usted es más tecnológico hay eh, buenas aplicaciones en las cuales usted puede llevar su control claro. de gastos. Yo te puedo decir algo. Una de las palabras que creo que está más sobrevaluada, y lo digo con mucho respeto porque sé que esto, esto es delicado, es la palabra presupuesto. Uh -huh. Es que el presupuesto es lo más importante de finanzas personales. Cada vez que me quieren a una empresa que hable de finanzas personales, me dicen, ¡háblame de presupuesto! decir, presupuesto es sobrevaluado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que ver el presupuesto? Lo que ingreso y lo que gasto. Uh -huh. Así es. ¿Pero sabes cuánto gastas? Esa es la gran pregunta. Uh -huh. Porque lo que ingresas, posiblemente sí. ¿Pero lo que gastas? No. Entonces, si no tenés gastos, ¿cómo puedes llevar un presupuesto? Claro. No sabes qué, en qué estás gastando. Eh, recientemente eh, eh, lancé un curso digital Que se llama Transformando tus finanzas Y les puedo decir ¿Dónde mi lo pueden encontrar? Lo pueden... Vayan a mi página cesartanches.com Cesar Y ahí scrollean Y ahí van a encontrar el, el vínculo para, <risa> para, 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 para el curso Porque no me recuerdo ahorita Es com Diagonal no recuerdo Pero más fácil en mi página Ahí lo que yo le dedico tiempo es a eso a controlar los gastos uh -huh. es que si controlas los gastos y, ga y gastas oiga bien, no es no gastar es gastar de forma inteligente, uh -huh. te lo pongo así un café en cualquier
0: 20 cafés, ¿cuánto te cuesta? 18 20 pesos va, 20 pesos, Me la libra tomo... de café en tu casa vale 60 que sales la libra, 60 la libra pero, ajá, que te incluye, no sé, tal vez te lo 40 de tazas. una vez,
1: 53 53 tazas. tazas. va, <risas> pero aquí está la, la lógica, oye ajá. esto 50, 60 pesos te cuesta el, 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 el La libra que dijiste ajá. café Ah no, pero el premium ala, El premium cuesta 120 Jamás voy a comprar una libra de 120 Te sale a dos que te sale la taza ajá. Pero si estamos dispuestos a pagar 20 que te sales por, un, por una taza ajá. Que no es la hiper premium Pero no queremos pagar por esa libra 120 12, ajá, claro. 120 para que te salga a dos Claro entonces dice, ala, me recuerdo de una persona. ¿Pero usted qué quiere? ¿Que para mí ir a comprar un café, salir de mi oficina claro. y poder dar una vuelta? Pues póngase en su termo, vaya a pasear de la vuelta, <risa> tome un café de exagrada calidad, va, compre esas maquinitas que ya le claro. todo, le va a salir a 5 se ahorra 15 cada vez. Uh -huh. Es decir, no estoy diciendo que no se tome el café... Claro solo que seamos conscientes seamos conscientes inclusive sabes algo que es bien interesante y les animo a leer economía conductual no sé si has leído economía conductual es una es una rama de una rama de economía que mezcla la economía con la psicología interesante puedo decir dan arelli si quieren leerlo para mí es el mejor en esa rama dan Garelli. dan arelli dan arelli él, de hecho, el último ganador del Premio Nobel de Economía fue, déjeme que me recuerde, pero es también de Economía Conductual. Okay. Eh, James, eh, no, es apellido Thaler, no me recuerdo el nombre. Okay. Este, estas personas te dicen, mire, usted si sí va a gastar ese café, úselo, pero solo para los viernes. Mm. ¿Por qué razón? Porque usted va a ignorar
0: ese café. Claro, que sea como una meta, un una deleite, chisme, claro
1: Un deleite, un disfrute. Pero cuando usted se toma el café todos los días, uno más... Uno claro. menos Y Pero, ya ni
0: siquiera lo haces intencional Ni consciente no. Ya solo Exacto. toca Toca Así Ajá. es y,
1: y, y si te das cuenta A veces dices uno, uno diario Cuando llevas ese control Te claro. das cuenta que no fue uno diario claro. Fue uno en la mañana Uno en la tarde sí. Y así suman 10 claro. su, Multiplicarlo por 20 sí. Multiplicarlo por 4 Multiplicarlo por 52 sí. Y decís, todo ese dinero bueno, todo ese dinero lo podrías haber utilizado para ahorrarlo, podrías haber utilizado para invertirlo, claro. podrías haber utilizado para bajar una deuda de una tarjeta uh -huh. de crédito. Uh -huh. Pero no nos
0: damos cuenta, a menos como lo hiciste, uh -huh. de llevar un control. Sí. O sea, creo que toca regresar a lo, lo más rudimentario para poder llegar a ser consciente de eso, que creo que era algo que, además del esfuerzo, además de educarme, además de buscar maneras de agregar más valor en la empresa, voy a ayudarme a rascarme un poquito más hacia adentro. Pero pero bueno, creo que el objetivo de la, de, de, del podcast lo logramos <risa> Falta falta Bitcoin, faltan un montón de temas que creo que va a ser para la siguiente, César Pero cómo te pueden contactar, cómo te pueden encontrar, eh, qué recursos tenés para la gente Como para que empiecen a, a explorar un poquito lo que estamos hablando
1: Fantástico, eh, la forma tal vez consolidada no es que sea una página muy elaborada sino básicamente donde pueden tener un mapa de todo lo que hago y encontrarme en redes sociales y demás, es buscarme por mi nombre cesartanches.com Lo curioso de mi apellido es que no es Sánchez con S, es sánchez con T de tigre Incluso por eso le puse eh, se me volvió como marca personal te voy a contar, el poner en la C la T de tigre y la Z Ajá. porque siempre ponían Sánchez con S y yeah. con S al final historia rapidísima, te la, te la digo rápido eh, estaba aburrido decir cuando te piden factura ¿verdad? César Tánchez y te ponían Sánchez ¿verdad? entonces le decía César Conte Tánchez y una vez me pusieron César Conte Sánchez entonces dije, bueno, yeah. póngame Sánchez, ya, ya me aburrí. Entonces, de ahí dije, bueno, yo creo que esas anécdotas lo hacen una marca. Eh, mi nombre, al no ser tan común, el César Sánchez, me puede encontrar en redes sociales por mi nombre. Es bastante Buenísimo. fácil para que ustedes puedan ahí encontrar recursos. Tenemos cursos que están digitales, tanto para inversión en criptomonedas como para inversión, perdón, como para educación financiera. Y
0: a la vez eh, podcast y todo lo pueden encontrar. Buenísimo. Así que. Buenísimo. Gracias. Super. Buenísimo. Gracias, César. Y eh, gracias a toda la gente que se quedó escuchando hasta el final. Les recuerdo que gracias a nuestro patrocinador Barbecue Media, lo pueden encontrar en barbecue.media para que puedan encontrar los productos que ellos ofrecen. Uh, si ustedes están queriendo empezar a generar contenido, quieren empezar su podcast, no duden en contactarlos. Yo soy Marcel Barascut. Y de nuevo, siempre lo repito, si saben de alguien que le pueda servir este contenido, no duden en compartirlo. Síganos en redes sociales, en YouTube, en Spotify, califíquenos con 5 o 10 estrellas las que puedan, <risa> porque creemos que este contenido le puede agregar muchísimo valor. Les agradezco de nuevo y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.
1: Nada más. voló el tema.
0: Qué buena,
1: ¿eh? Pues yo, ti. Cool, vos buena, dirás. Está bueno, sí. Logramos, sí. logramos.